0: Dag, beste luisteraars. We wensen je veel groetjes. shabbat. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
1: Paul van der Velde.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, ik denk dat de dag is aangebroken om uiteindelijk over yoga ja, te hebben. Yoga.
1: Ik yoga. moet zeggen, ik, ik heb
0: daar tot nu toe mee gewacht, hè, want dat ja. is natuurlijk een hyperpopulair thema. Uh, het is te zeggen, veel mensen doen aan yoga. En ja. ik zou het willen hebben over de geheime geschiedenis van yoga, ja. zou ik het noemen. Alhoewel dat die helemaal niet zo geheim is. Maar nee. de mensen weten er niet van, nee, bizar klopt. genoeg. Ja. Maar daar gaan we het zelfs allemaal over hebben. Ik wil eerst even aan de luisteraars uitleggen waarom ik het uh, nu pas over yoga doe. Dat is omdat wat we wachten tot wanneer dat we een zekere gevolg bij onze podcast hadden uitgebouwd. Ja. En ik kan wel zeggen dat we daar nu zijn, want op de moment van opname zitten we boven de 20.000. Downloads, dat is toch? Al kijk, iets. kijk, En ik denk wanneer dat deze podcast zal uitkomen, gaan we waarschijnlijk 25.000 downloads hebben, want het is ongeveer 1.000 per maand.
1: Oké. Okay. We ja. zijn
0: niet slecht bezig, zou ik zeggen. En uh, vooral ook bedankt naar de luisteraars nog een keer om zo trouw te luisteren. Bedankt ook voor de mensen die berichtjes sturen en die ons laten weten dat ze het appreciëren want dat vind ik heel leuk. En ja, ik zeker. Ik heb ook al van u ja. gehoord dat jij daar ook. Ja, ja, ja. ja.
1: Ook oh, ja, ik krijg veel reacties. Dat is fijn, ja, hè? zeker. Dat is ja. fijn.
0: Dus uh, luisteraars zeker doen. Wij we worden daar gelukkig van ja, uh, ja. als we horen hoezeer dat groetjes uit uh, Chamballa u uh, inspireert. Maar goed, uh, dat geheel terzijde, dat was maar mijn inleiding om te zeggen, het wordt tijd dat we het effectief voor die ja. duizenden luisteraars eens over yoga hebben. Want yoga is misschien wel tot op vandaag het grote voorbeeld van ...spiritueel bezig zijn ja. met bepaalde praktijken. Licha Een lichamelijkheid ja.
1: en spiritualiteit die ja. samenkomt. Hè? Voilà. Embodied spirituality, hoe je voilà. mensen heel vaak ja. zeggen. Ja, dat zeg is de vandaag boven. de ja. dag de term. Ja.
0: zo. Hè. Maar uh, goed, de, die geheime geschiedenis zoals ja. ik het genoemd heb... ...daar gaan we het straks over hebben. Uh, maar misschien eerst eventjes naar dat woord. Hè, wat dan, ja. Dat doen we meestal in onze podcasts wel. Hè. Hoe zit dat in de geschiedenis? Dus dat woordje yoga... Het heeft heel veel betekenissen, maar haalt er misschien een keer de belangrijkste uit... ...als je zo over de Sanskrit teksten van duizend, 2000 jaar oud bezig bent.
1: Het woordje yoga komt van de wortel yuj. Y-U-J, yuj. En die betekent verbinden. Maar dat is een basisbetekenis. Je hoort heel vaak mensen zeggen yoga betekent juk of verbinding. Nou, het woord is verwant. Dat is wel zo. Henk Bodewits, dat was de hoogleraar waar ik vroeger Sanskriet van heb geleerd in Utrecht, die zei altijd als je met het woordje yoga nou eens begint met de interpretatie, methodische inzet. Als je dat als basisbetekenis neemt, dan kun je daarna gaan kijken wat die in een bepaalde tekst moet gaan betekenen. Want yoga betekent ook gewoon, als het in een tekst voorkomt, de instrumentalis yogena, dat betekent gewoon door middel van. Op deze manier kan het ook betekenen. Toepassing kan het betekenen. Dus het woord betekent absoluut niet alleen maar... wat we nu onder yoga verstaan... als het gaat om een yogaschool. Of de yoga zoals die staat... en dan die beroemde tekst de, yoga, de Patanjali Yoga Sutras. Het is echt een veel complexer begrip. En bovendien, ja, we zeggen hier yoga... de eigenlijke uitspraak is yoga... of mm -hmm. zelfs yoga. He, vanaf de middeleeuwen spreek je die Y als een ja uit. Yoga... Of yoga. Dus, dus yoga, met een g, is eigenlijk ook alweer een helemaal westerse Tot uitspraak
0: onmiddellijk denken aan ja. een uh, fantastisch kawali-nummer, dat ik heel erg uh, okay. uh, mooi vind, en dat ja. noemt Mene Jana Jogi Denaal. Ja. En dus, voilà, daar wordt jogi. het nog Jogi uitgesproken. Ja. Ik ga naar de yogi toe, ja. en het interessante is het is een kawali-nummer, dus ja. het is een islamitisch nummer ja. over een moslim die dan zegt dat hij naar de yogi ja. toe gaat, om daar wijsheid te gaan halen. Wat dat ook ja. weer meteen toont. Oh, ja. het, is het is een term vanuit de regio niet zozeer aan hindoeïsme alleen niet. toe ja. te kennen... Nee. Um, en, en dus, het heeft niks te maken met wat wij vandaag als ja. lichaams-yoga... Ja. ...of uh, wat we daaronder ja. begrijpen. Hè? Dus die, die verschillende betekenissen. En misschien, om dat heel erg duidelijk te maken... Kunnen we aan de luisteraars uitleggen hoe dat in de Bhagavad Gita zit? Want ik weet, in mijn eigen boeken ja. religie herzien heb ik er ook over geschreven. En dan een van de voorbeeldjes dat ik gaf is uh, karma-yoga en jnana -yoga, yoga enzovoort. Zo hebben we een drietal ja. yoga's in ja. die Bhagavad Gita. Misschien de dien keer keer uitleggen wat dat daar dan ja. precies uh, mee bedoeld wordt.
1: Je, je kunt zeggen, zeker als bij die betekenis van yoga blijft bij methodische inzet. De methodische inzet van handelen, hmm. de methodische inzet van kennis... De methodische inzet van bhakti, van devotie. En dan kun je natuurlijk bij alle drie gaan kijken. Wat betekent karma in dat geval? Nou, daar kun je van alles van vinden. Wat betekent uh, jnana, inzicht in dat geval? Wat betekent bhakti, devotie in dat mm -hmm. geval? En de Bhagavad Gita is een grammaticaal gezien bijzonder simpele tekst. Mensen die bij mij een jaartje Sanskrit hebben gedaan, kunnen de Bhagavad Gita lezen. Maar interpreteren maar eens. Ja. Dat is een tweede. <laughs> ja. Want uh, Sanskrit is een hele heldere taal. Maar ook een taal waarin je bijvoorbeeld wat wij met voorzetsels heel precies kunnen doen, hè, voor of van of met, dat kunnen ze in het Zandkiet soms met één woordje allemaal tegelijk doen. Dan heb je dus al die betekenissen in één woordje mm -hmm. zitten. En dat je dan denkt, ja, maar als ik nu kies voor de betekenis voor, heeft dat gevolgen voor de rest van mijn interpretatie. Dus om te interpreteren is het een lastige tekst. En uh, ja, die Bhagavad Gita neemt een heel centrale positie in, in het hindoeïsme. Maar dat is een hele nieuwe ontwikkeling. Dat is pas sinds de 19e, 20e oh. eeuw. Tot die tijd was die Bhagavad Gita een tekst die filosofen interessant vonden. Oh. Maar daar was niemand mee bezig. Nu is hij heel belangrijk. En dat komt weer door Westerse onderzoekers. Die zochten naar een oud testament van het hindoeïsme... en een nieuw testament van het hindoeïsme. Want dat heeft weer te maken met de bril die Westerse onderzoekers ophadden. Dat kun je ze niet kwalijk nemen... Maar ze deden het wel. Mm. Nou, uiteindelijk zeiden we dan de pandits en de Brahmana, nou, doe de Bhagavad Gita dan maar. <laughs> maar goed, zo is die Bhagavad Gita... nou dus zo'n onvoorstelbaar belangrijke tekst geworden. Yeah. Ook in India. In yeah. feite een soort herontdekking... door westerse wetenschappers. Yeah. Dat vinden Indiërs niet altijd leuk om te horen. Maar ja, het is de praktijk. Yeah. Dit soort dit soort resultaten zijn echt de, het gevolg van de interactie hmm. in die koloniale periode tussen westers denken en, en oosters denken. Ja,
0: wat ja, dan meteen een bruggetje is, ja. uh, waar we het hoofdzakelijk over gaan hebben vandaag. Maar dus ja. eventjes hè, samenvatten voor de luisteraars. Yoga heeft heel veel betekenissen. We kunnen ze niet allemaal uit de doeken doen. En de Bhagavad Gita was maar één voorbeeld. Zelfs in die tekst wordt yoga gebruikt in uh, opzichten die we vandaag niet voor dat woord zouden gebruiken nee, in het westen. Op zijn meest. Ja. Kennis yoga, karma yoga, het doen van dingen. Ja. Op Manier dat het goddelijke in uw vorm neemt doorheen uw daden, dat is niet per se wat er met yoga bedoeld wordt, ja. want die daden, dat gaat dan over werkelijk wat je doet in het leven, hè? hoe ja. dat je gehandeld heeft met mensen, hoe dat je je ja. eten maakt enzovoort. En het is dus niet uw lichaam in een bepaalde nee, houding zetten. En dan al zeker de nee. kennis-yoga gaat dan echt over het verdiepen in bepaalde ja. teksten, in, in, de, in de traditie zelf enzovoort. Maar we gaan het dus niet over die teksten hebben en hoe dat yoga op verschillende manieren doorheen de geschiedenis vorm heeft genomen, maar wel zo hebben we dat vandaag kennen als. Hatha yoga, de lichaams yoga. Ja. En ik zei daarnet een mooi bruggetje, omdat die lichaams yoga, en dat wordt zo vaak over het hoofd gezien, in grote mate een westerse uitvinding ja. is. Het woord is indies, het wordt diep ingebed in de Hindu ja. filosofieën. Ja, dat ja, is zeker ja. waar, ja. maar hoe dat we het vandaag invullen. Daar uh, moeten we een nee. beetje anders naar kijken. Want die ja, ja. lichaamsjoga, misschien daar wel zo... Laten we zeggen, eind de 19e eeuw. De plaats ja. van lichaamsyoga. Het is niet dat het volledig afwezig was. Of die nee, contortions nee, of... Het. Moen, in het Engels noemt dat contortions. Hè? Hoe noemt dat in het Nederlands? Ja, slangenmensen
1: en ja, zo. Je wel, die dus die hele, uh, ja, kijk naar het Cirque du Soleil. Mm -hmm. Die meisjes die daar die hele ingewikkelde houdingen kunnen ja, uitvoeren. Ja. Ze komen bijna allemaal uit Mongolië. Want daar wordt dat echt op die manier bedreven. Mensen die hun hoofd tussen hun enkels leggen en zo. Ja. Ja, dat, dat soort werk. Ja. Het ziet er soms heel eng uit. Dat, ja, 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 ja. ja,
0: en, en zo'n af, afbeeldingen daarvan ja. kun je wel in de geschiedenis ja. in uh, India ja. vinden, maar het was niet echt de ja. norm. He. Het is niet dat nee. de mensen daar allemaal mee bezig waren. Nee,
1: en, en een van de punten is ook, kijk, uh, India kent zeer veel kunstvormen. Mm -hmm. De dans wordt afgebeeld vanaf het eerste moment dat er Indiaanse kunst is, de yoga niet. Mm. He, en er is weliswaar zo'n zegeltje gevonden uit, uh, in de Induscultuur. Hè, waar dan een zittende figuur op zit. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, heel zeldzaam is het niet. Ik heb er hier ook eentje. Ja, 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 ja. En uh, daar wordt er heel vaak gezegd dat dat de eerste yoga houding ja, ja. is. Ja. Nou, de, de zittende figuur... Er wordt ook wel eens gezegd dat het die, die vuur een erectie heeft. Nou, zeer recent is er de theorie opgedoken. Nou, het is een plooi van het gewaad, hoor, die omhoog staat. Ja. Het is niet zonder meer een erectie. Er wordt ook vaak gezegd dat het de proto-Shiva is, de eerste mm. afbeelding van Shiva. Maar laten we nou eens geheel zijn. We hebben, weten er helemaal niks van. Nee. We weten het gewoon nee. niet. Het is
0: inderdaad een afbeelding. Als ja. je dat googelt op internet, ja. vind je dat onmiddellijk. Oh, ja. Dat dit het, de, eerste, ja, ja. de eerste afbeelding van yoga. Nee. Wat je daar ziet, kan evengoed een koning op een ja. troon zijn. Of ja. gewoon ja. Iemand, een, die iemand die, die zit...
1: Of, of,
0: als je het al spiritueel wilt interpreteren, een doodnormale meditatiehouding.
1: Ja, ja, een gewone houding van iemand ja, die zit. Ja. Maar daarmee wordt die connectie gelegd. En dat is ja. iets wat je in India ontzettend vaak tegenkomt. Dingen moeten minstens <laughs> 5000 jaar oud zijn. Om Bij te alles, eh, of 5000 kalpas, hè, dan gaan ja. we helemaal de miljarden jaren zitten. Ja, ja. Het moet beren oud zijn, want dat betekent gereinigd door de generaties en hm. dus oud. En, ja. en die ouderdom, die wordt geconstrueerd. Ja, ja. Die wordt bedacht, invention ja, ja. of tradition, dat gebeurt gewoon.
0: ja dat gebeurt bij ons ook, hè? want oh, mensen ja. zullen dan vaak, als het over yoga gaat, naar de Patanjali ja. Yoga Sutras verwijzen. Maar ook daar, als je die echt leest... Ja. Ja, dat, ja, heeft het in boeddhistische zin eigenlijk dat je het acht voor de gepad hebt... ...moet je ook je lichaam ja. op de juiste manier houden. Maar dat gaat ook weer niet over je nee. rechterteen in je linkeroor steken of zo. Nee, de, de nee. En, als nee. als die het echt heeft over de praktijk van meditatie... ...ja, dan gaat dat ook weer. Zet u, uh, ja. zit recht en, ga, en mediteer. Op, ja, ja,
1: ga op een manier zitten die rustig is. Ja. Dat staat er eigenlijk. Ja. En boven het woordje asana, wat dan gebeurt, ja. wat er dan staat... ...van de wortel as uh, zitten... Uh, betekent niet alleen uh, de houding die je het betekent ook de zetel. Ja. He, de Boeddha zat ja, op de ja. Singhasana, de leeuwentroon. Nou, asana betekent ook gewoon zetel. Oké, okay. dus, dus, interessant. Het, het kan ook dat betekenen. Het, het kan ja. betekenen, want het is een tekst... Je, is een echte uh, sutra-stijl, dus hele korte woordjes. En Je moet er in feite een guru bij hebben... die jou uitlegt wat er precies staat. Want in je studeerkamer kun je hem eigenlijk niet bestuderen. Maar ook niet in de yogazaal, ja, hoor. dat ja. gaat ook niet. Uh, je, er moet iemand naast staan... Die jou uitlegt wat daar staat. Vandaar dat er zoveel commentaren opgeschreven ja, zijn. De ja. He, leerlingen hebben dat opgeschreven uit de mond van hun leraar. Uh, zo, zo werkt zo'n sutra tekst. Ja, ja, ja. Dat is altijd een interactie ja. met een guru die je dat vertelt.
0: Ja. Maar het is interessant, hè? De, de zithouding was ja. er uiteraard wel, maar in, wederom niet hetgeen dat nee, we vandaag ja. onder yoga verstaan. Maar dan zijn er wel van die figuren, die eerder uh, een beetje aan de marge van de samenleving ja. zaten. Hè? We ja. daar, vandaag zouden we dat aanduiden met termen als fakir of, ja. of zo, hè? die uh, wat weer aangeeft ja. dat uh, fakir is ook een term die in de islamitische ja. wereld vaak gebruikt wordt. Dus het liep allemaal wat door elkaar, maar van die figuren die... Of misschien moeten mensen, ik zal het zo zeggen, misschien moeten ze maar een keer naar onze aflevering over tantra luisteren, ja. want daar heeft het ook ja, wel meer mee te maken. Met tantra, mantra, zo, u in bepaalde houdingen steken, niet alleen in lastige houdingen, die, die heel veel vragen van uw lichaam, maar ook zware kettingen dragen, ja. uzelf besmeren met assen, enzovoort. Ja. En het past allemaal in het buiten de samenleving ja. gaan staan en, en uzelf uh, ja, ascetische, moeilijke ja. oefeningen opleggen om magische krachten op te werken. Ja, de weg, alchemie. Een ja.
1: enorme lijn naar de alchemie. Uh, om een soort uh, eeuwig levend lichaam te ja. krijgen. He, er is een hele grote connectie tussen de uh, Indiaanse geneeskunst... en dit soort praktijken van fakirs. Ja. Er zijn zelfs oefeningen. Uh, don't try this at home. <laughs> waarbij je kwik gaat drinken tot er van je lichaam... alleen maar een soort leren zak overblijft gevuld met as en tanden. Nee, dat gaan we en niet daar komt proberen. uiteindelijk een lichaam uit voort dat 10.000 jaar zou leven. Dus don't try this at home. <laughs> maar uh, dat heeft te maken met bereiken van onsterfelijkheid. En zo ook de pranayama... De, 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 de ademhalingsoefeningen, yeah. uh, in bepaalde Indiaanse stromingen van geneeskunde schapen ervan uit dat een mens zoveel ademtochten heeft. Het aantal ademtochten dat een mens kan, het aantal zuchten dat een mens kan nemen, dat is, staat bij iedereen vast. Nou, als je je adem heel lang kunt beheersen, betekent dat dat je langer leeft. Daar komt onder meer het beheersen van de prana's uit voort. Yeah. Hè? Yama betekent beheersen. Prana's en die levensadems, die kun je op die manier beheersen. Als je die beheerst, door steeds minder te ademen, leef je dus veel langer. Dat is het idee, oorspronkelijk.
0: Nice. Goed, dus he, ja. die figuren waren er ook, dat zit ja. zo wat meer in half magische, ascetische sferen enzovoort. He. Je kunt nu soms nog in India van die mensen zien rondlopen, oh, nee, die, ja. die, die dat soort praktijken beoefenen. Ja. En sommige van die figuren hebben in de volksdevotie wel degelijk volgens ja. mij een grote aanhang gekregen of een bepaald respect, omdat zij... Heel ver gingen in hun praktijken, ja. maar toch iets uitstraalde van een spirituele ontwikkeling, laten ja. we zeggen. Dus het is altijd een beetje moeilijk, hè. we moeten opletten en genuanceerd blijven, denk ik. Dat ja. gebeurde met name als ze dood waren. Hè? Ja, ja, waarschijnlijk, ja. Ja. Ja, ja. Dat ze dan gezien werden als. als, als ja, maar ik ja. moet ook denken, hè, omdat gelijk uh, in Pakistan is het hmm. de norm van, van de kalanders ja. dat zijn een beetje dat soort figuren ja, ja, geweest ja, ja, die wat ja, buiten de samenleving ja. stonden die soms ook van die rare praktijken ja. deden gelijk weer veel kettingen rondlopen maar laal kalander uh, is dan wel de ja, de grootste heilige van Pakistan. Ja. Je kunt het ja. niet wegdenken, de mensen gaan naar zijn mausoleum. Als je te arm bent in Pakistan ja. en dat je nooit het geld zult hebben om op uh, toch naar Mekka te gaan, ja. dan is de second best option is van is de laal kalander ja. Zijn, ja. zijn mausoleum te gaan. Ja. Wat dus wel wil tonen, dat die figuren die, die ervoor kozen ja, om de ja, regels ja. te overtreden, soms wel uitgroeiden tot figuren die, ja. die, die wel degelijk standing oh, hadden. Oh, zeker.
1: zeker. Ja. Maar... Uh, het, het, het was niet centraal in de nee, samenleving, wat nee. de yoga nu in India wel is. Ja, maar ja. dat was in die tijd. Ja, je had ook in het Hindoeïsme de, de, de naga sadhus hè, ja. die ook vaak nakliepen, liepen, hele legers onder elkaar hadden. Ja. Waarbij trouwens ook islam en Hindoeïsme, en zeker soefisme van de islam ja. en Hindoeïsme, elkaar gewoon vonden. Ja. Dat verschilde niet zo vreselijk veel. Ja, ja. Zoals nu, nu nog steeds, hè, heel veel uh, Hindoes. We zoeken Sufi-heiligdommen en andersom. Ja, ja, nu wordt dat extremer tegenwoordig. Ja, ja. Maar dat zijn echt nieuwe ontwikkelingen. Ja, ja, ja. Maar die stonden helemaal niet zo tegenover nee. elkaar.
0: Nee, en, en dan naakt zijn, dat is dus een ja. voorbeeld hè, van volledig uit de samenleving gaan ja, stappen. Door u zo te gedragen op een manier ja. die je niet hoort. Ja, gekleed in je, in je eigen leven. haar. Ja. Hè, ja. In je lange ja, ja.
1: haar, dat... dat. Dat werd ja. ook beschreven. En dat is historisch. Dat ja. werd ook gedaan. Dat zie je dus wel afgebeeld ja. op de reliefs. Maar de houdingen van tegenwoordig. Ja. daar kom je niet tegen. Nee, nee, en dat is heel opvallend. Ja. ja,
0: dat is heel opvallend. En daar is iets mee. Ja, en dus omdat het buiten de norm staan. Wat ik denk dat we nog moeten toevoegen is, is van ja, sommige grote boegbeelden van het hindoeïsme schreven er ook neerbuigend over ja, zeker. En één ja. voorbeeldje is Vivekananda zelf, die helemaal, nee nee, dat soort yoga daar zijn wij niet mee bezig. Nee, dat is geen echte is niet yoga. Smerig. Echte yoga ja. is de, de teksten en de traditie en, uh, en
1: heel heel cognitief, ja? heel heel uh, filosofisch, filosofisch en, ja. en op
0: de de Advaita leren ja. enzovoort naar voren ja. schuiven. En dus, dat is belangrijk, hè, want Vivekananda, ook in India, wordt nog altijd gezien als een, als van, een de, van de
1: grote. De Aurobindo grote. precies zo, De ja, ja. Aurobindo was yoga uh, vechten tegen de kolonisator. Dat was <laughs> yoga, dat was methodische inzet. Ja, ja, ja. En dat, dat ontwikkelt zich ook heel sterk bij mensen die eigenlijk anti-Gandhi waren. Gandhi ja, ja. koos voor die geweldloosheid. En een aantal van die filosofen zei, nou, met die geweldloosheid krijgen wij die Engelsen niet weg. En die kozen voor ja, een agressieve Martianen traditie militaristisch. Nou, daar zat Bindo onder andere in. Oké, okay, ja. dus is uh, een perfecte
0: ja. brug naar waar we nu moeten ja. zijn. Hè? Dus het eerste dat we hadden hebben, nee, dat soort lichaamshoudingen ja. is niet echt centraal nee. hindoe, Nee, van.
1: zeker niet. Nee. Dus
0: waar komt het dan vandaan? Ah, wel, dat militaristische, maar in ja. de westerse zin. En dan zijn we er een beetje. Ja. Dat we eigenlijk, als we dat verhaal willen vertellen, dat we dan moeten gaan naar... Fascistische, nationalistische ja, ja. ideeën van eind van de 19e eeuw, waarbij dat lichaam in een militaire context van uh een gezonde geest in een gezond yeah. lichaam om uw land en uw ras sterk te houden, daar zit eigenlijk het begin. Nu, dat gaat voor veel mensen heel erg bizar klinken, dus ik zal even, uh, ik heb ze hier opgeschreven, yeah. en we zijn alle twee heel erg van, van het boek van Mark Singleton, Mark Singleton Yoga ja, ja. Body, The Origins of Modern Posture Practice, dus voor mensen die er meer over willen lezen, dat is zeker een go-to-boek, en een ander boek dat ik zelf heel interessant vond ook, was Elliot Goldberg, The Path of Modern Yoga, The History of een embodied spiritual practice. Allebei zeer aan te raden aan iedereen die zich daarin wil verdiepen. En dus, uh, wij vinden hier niks uit. Het komt uit dit soort boeken. En ik moet ook wel zeggen, dit, dit is van het betere academisch materiaal ja, dat ik ooit heb gelezen. Ja. Daar valt geen spel tussen te nee. krijgen. Er wordt zoveel archiefmateriaal gebruikt, zoveel referenties, zoveel duidelijke visuele voorbeelden ja. ook. Dus het verhaal dat we nu aan de mensen gaan brengen over uh, de geheime geschiedenis van yoga, ja. zoals ik zei, helemaal niet zo geheim, want die boeken. Nee. Ze zijn ondertussen zijn tien het. jaar oud, ja. zoiets, oh, ja, ja, 15 jaar oud. Ja. Dus het is al lang gekend. Onder... Maar
1: het ligt zo gevoelig, Mark Singleton ja. heeft doodsbedreigingen. bedreigingen is het gehad. Is Ja, ja, ja. ja, ja. Omdat hij dit boek geschreven heeft. Ja, ja, ja. ja, ja. So much for zo, Ahimsa, zie... voor de ja. ja, 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 ja. ja zo, zo ziet Kom. je maar weer. Maar ja. dus, uh, ja. voilà,
0: we baseren ons op die mensen, hun, uh, hun ja. waanzinnig sterke onderzoek. En dus een van de dingen is, ja, we moeten inderdaad naar de eind 19e eeuw. Want, ja. vertel ik je Paul, wat, wat was er toen zo aan ja, de hand? Ja, eind 19e
1: eeuw. Wat speelde er dan? De Engelsen keken behoorlijk neer op de Indiërs. De Indiërs waren pervers, alleen maar met juwelen bezig. Ze waren te dik, geen martiale traditie. En de Engelsen met hun grote leger, de Sepoys, de Sipahis die hadden dat wel. Nou, er waren Indiërs die iets hadden van ja, maar toch klopt dit niet. En die kolonisator hier. Dat hoort niet. Om hey, um, um 1857 was de grote Sepoy-opstand. Dus de opstand van de Indiaanse militairen. Hey, Sepoy is een mm. Hindi woord voor uh, soldaat. Het werd voor de Engelsen gebruikt, maar ook voor de Indiaanse Sipayis, de soldaten. Grote opstand en die wordt nu gezien als de eerste onafhankelijkheidsstrijd. Mm. En dat is een heel mooi perspectiefwisseling, want ja, dat was in feite zo. Nou goed... Er speelde dat verhaal dus dat indiërs pervers waren, geen militaire traditie, en daar kwam verzet tegen, vanuit de, de indiërs zelf. En uh, toen is men gaan teruggrijpen op martiale tradities die in India wel bestonden. En die had je bijvoorbeeld de Kalaripayat van Kerala, de vechtspoort van Kerala. Je had de worstelaars van Varanasi. En je had die naga sadhus, die fakirs. Kijk, en daar liggen bronnen van yoga. Mm -hmm. Als je bronnen van yoga wilt zoeken... dan moet je eigenlijk helemaal niet in de Upanishad zijn... en niet in de Bhagavad Gita... Althans, als het gaat om de moderne yoga, mm -hmm, hè? Mm -hmm. niet Upanishad, niet Bhagavad Gita, niet Yoga Sutras. Je moet zit zoeken in die traditie van ja, Kalari Pajata, Fakist, Varanasi. Mm -hmm. En die traditie heeft ongetwijfeld een enorme voorgeschiedenis. Alleen die is niet opgeschreven. Mm -hmm. En wat zie je nou dus gebeuren? Wat willen de moderne yoga mensen? Dat het toch weer in teksten staat. Ja. Als het even kan in Sanskrit teksten. En dat is de oude koloniale erfenis. religie is pas serieus te nemen, als er ook serieuze teksten zijn. Nou, dat is zo koloniaal als wat. Mm. Dat zegt meer over hoe wij naar religie kijken of spiritualiteit, dan dat er iets over India zegt. Maar even terug in die traditie. Er was dus een zekere opstandigheid tegen hoe de Engelsen de Indiërs zagen. En de Indiërs kwamen toen ook in contact met de körpercultuur die in Europa speelde. En dat ging langs een paar mensen. Het ging langs Ling in Scandinavië. Mm. Het ging langs Sandau in Duitsland. Mm. En die Sandau is in contact gekomen met, of ik moet zeggen, de, de Britten kwamen in contact met het werk van Sandow. Sandow was een groot bodybuilder en uh, via de Britten is die körpercultuur van Sandow in India beland. Sandow zelf is ook in India geweest, hield daar enorme bodybuild uh, shows. Bodybuilding werd heel populair in India. Hm. En er was ook een tijdschrift, Mahawir, grote held. Nou, dat was heel populair. En heel veel jongens en mannen gingen dus bodybuilden, ja. grote spieren. Ja, dat ja. was mooi. Ja. En, uh, ja, ja, ja. Dat, ik, ja. ik denk
0: dat we zelfs iets te rap aan het gaan zijn voor ja, veel luisteraars. Okay. Hè? Want, want het, is, het, is, het is helemaal dat, Het ging daar vertelt. En, en voor mensen, echt, ik raad u aan, ja. uh, voor, voor de luisteraars, om bijna naast uw computer te zitten terwijl dat je luistert en af en toe iets op te zoeken, als je dit wilt opzoeken zoeken naar de, de eerste cover van de Suryana Mascar, een boekje dat ja. daarover ging, en dat is de Zonnegroet. Iedereen kent dat als de Zonnegroet. Maar de eerste cover daarvan, daarop ziet je een bodybuildende man, die, die zich uitstrekt naar de zon toe. Maar, maar je zult zien dat de, de, hoe moet dat zijn, de esthetiek er rond ja. veel meer bodybuilding is ja, 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 dan, ja. dan uh, ja. elegante uh, spirituele aerobics, zoals dat we het vandaag kennen. Maar dus, hoe, hoe komt dat dan? Waarom is die kurpercultuur? Want ja. ik denk dat we daar wat gaan. Aan, want dat is voor veel mensen niet gekend hè. dat was ook voor mij, als ik met mijn eigen boek uh, bezig was een, uh. een redelijke openbaring van hoe dat uh, in mekaar zat je hebt Zweden vernoemd, ja. je hebt Duitsland vernoemd. En dat is het. Het gaat over de Zweedse gymnastiek en de ja. Duitse gymnastiek. En die was, eind de 19e eeuw, hyperpopulair. Ja. Zo populair dat, onder andere, de eerste uh, Olympische Spelen ja, daaruit goed. voortgekomen zijn, oh, ja. 1896 of ja, zoiets is dat. Goed. Maar niet alleen dat, ook alles wat wij vandaag kennen als turnlessen, ja. als, als gymnastiek, ja. dat komt daar van. Toen der tijd ja. was dat zo'n mode... Ja. Nee, Voorbijmoden, zo zo'n cultureel fenomeen dat ja. heel de wereld, allee, heel de wereld. Op zijn ja, minst, maar, de Westerse ja, wereld ja, ja. overnam. Ja, ja. En waar dat iedereen. En het is daarom dat ik daar straks begon, met, met die nationalistische ideeën. Ja. Want men moest sterk zijn. Ja. Het volk moest sterk gemaakt worden. Ja. En die oefeningen, die waren niet alleen fysiek, maar werden, en dat is nog een referentie naar yoga vandaag. Ja. Alleen iets dat er nog in zit in de yoga vandaag, in rijtjes, ja. in cohorten, ja. dus heel erg militair, in die toenmalige geest van een sterk volk ja. eh, dat gedisciplineerd is, ja. en dus die... Lichaamscultuur was deels een disciplineren van de jeugd. Ja. En dus in het Duits werd dat körpercultuur ja. genoemd. En in het Engels is dat dan physical culture. Ja. Maar er bestaan zelfs termen als muscular christianity. Oh, Iedereen ja. zat oh, erin ja, ja. ingevat. De ja. kerk die stelde voor van onze jonge mannen moeten niet alleen een gezonde, morele geest hebben, maar ook een gezond, moreel lichaam ja. om hun vaderland te kunnen beschermen wanneer het ja. erop aankomt, enzovoort. Dus al die, ja, wat dat, werd, gelijk dat ja. zei, de Turk de lessen die we vandaag nog kennen komen daaruit voort uit het idee dat gymnastiek heel erg belangrijk is om uw volk gezond te houden. En het is dat idee ja. waar we over spreekt, ja. dat ook in India terechtkomt ja. en waar de Indiërs van denken, ah ja, maar dat is een van de redenen waarom dat zij sterker ja. zijn dan ons. Ja. Wij moeten dat ook beginnen ja. doen.
1: ja. En, en dus gaan uh, uh, we nu
0: gaan zoeken naar Indische manier Indische, van datzelfde doen. Ja,
1: De YMCA speelt ook een hele grote ja, rol. Hè? Ja, ja. Die, die speelt er echt een grote rol in. Die droegen dat uit, dat gedachtegoed. Hè? Alle christenen konden daar terecht. Nou, die droegen dat gedachtegoed yeah. uit, ook in India. Ja, ja. ja, En India is toen inderdaad gaan kijken, maar wachten eens even. We, we hebben dat ook. En die, die zijn toen eigenlijk gaan kijken naar die oude naga-sadoes ja. en naar die, die, die diverse vechtsporten. En uh, het, het geen, natuurlijk hele marginale dingen in die tijd weer, uh, waren, maar die werden uitge, uitgelicht, die werden vergroot. Dit gebeurde op meer gebieden, ook wat de Bharatanatyam, de klassieke Indiaanse dans. Nou, daar werd heel erg op neergekeken, begin 20 e eeuw. Dat deden die smerige debataties, die halve hoeren, halve prostituees waren. En uh, nou, die werd uitgelicht door hoogkastenvrouwen, vrouwen, Herukmini Dewi bijvoorbeeld... die ook weer theosoof was, met een theosoof arondeel getrouwd... dat werd er uitgelicht, men ging daar spirituele boodschappen in, in zoeken. Nou, dat heeft de Baratanatiam gered, Het heeft de Baratanatiam gevormd sowieso... Mm. want die, die term is ook nieuw, maar het heeft de kunstvorm ook gered... maar heeft hem ook helemaal gespiritualiseerd. Die spirituele boodschap die we er nu in zien... Is relatief nieuw. Mm -hmm. Dat vind ik dan niet leuk om te horen. Maar ja, het is, als je het onderzoekt, het is zo. En dan kan men zeggen, ja, maar dat komt omdat jullie witte wetenschappers zijn. En daarom zien jullie dat verkeerd. Dat heb ik nou al zo vaak gehoord. I don't buy that one anymore. <laughs> nee, nee, nee. Daar gaan we het niet over hebben. Maar dat hoor je wel vaak als verwijt, hoor, als je dit soort dingen zegt. Mm -hmm. Maar goed, terug naar India. Ja, deze Europese westerse uh, stromingen uh, ontmoeten India, vielen daar in een, uh, ja, in een rijpe bodem. En uh, er waren dus ook Maharajas, onder andere het Hof van Mysore, uh -huh. waar de lokale Maharaja, een van die Wadiar Maharajas uh -huh. was dat, de mening was toegedaan, ja maar jongens hoe die Engelsen naar ons kijken, dit kan zo niet. Uh -huh. En toen is er eigenlijk dus die yoga ontstaan, ook bij wijze van een soort huisgymnastiek. Dat je dus thuis in je eigen beschermde omgeving. een soort uh, sterk lichaam kon opbouwen. En dat is weer heel erg. verwant aan wat in Scandinavië gebeurde. We woonden gigantisch ver van elkaar af. die lange winters. En deze oefeningen kon je thuis doen. Dat was heel wezenlijk. En uh, zo ontstond er een soort. Ja, een, een lokaal huisleger. Dat was, het, dat was de, 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 de gedachte. Uh, het is wat dat betreft... En dat doet Marcus Singleton vergelijken met capoeira mm. uit Brazilië. En dat is eigenlijk een hele goede parallel. Yeah. Capoeira is een danskunst... En tegelijk een martiale traditie. Ja, ja. De toenmalig tot slaaf gemaakte mensen konden die dansen uitvoeren... ...en tegelijk hun lichaam trainen. Het was niet alleen maar entertainment. Nee. Ja, ja. Het was iets anders gaande. Ja, ja. En die parallel is er heel duidelijk. Ja, ja,
0: dat is inderdaad een mooie parallel. Ja. En je er uh, van die lokale Maharajas. Eentje daarvan was... Uh, ja. Ik ga zijn naam verschrikkelijk slecht uitspreken. Ban rao srini was rao pand pratin per schat, ja. ja. Die man dus. Uh, maar, maar die samen met Kolar van Ketesh, Ayer, die twee hebben eigenlijk die Suriana mascair, de zonnegroet, ja. uitgewerkt een beetje. Daar ja. er is ergens blijkbaar een tempel waar er ja. iets in de richting van zo'n zonnegroet achter ja. iets zou bestaan. Je, je
1: ziet, op, als je in Zuid-India komt, dan zie je dus een loopje over die tempelvloer en daar liggen dus ja. afbeeldingen van mensen ja. op de grond. En de, de bedoeling is dat de volgelingen, dus de pelgrims... over die uh, gebeeldhoude lichamen heen lopen. Ja. En uh, die mensen die daar afgebeeld zijn in steen... worden gereinigd door het stof van de voeten van de pelgrims die daar komen. Ja, ja, ja. En dat, dat die, die houding, dat is zo heet Dandawat, En de Dandawat houding dat doe je in een tempel als je voor een godheid verschijnt. Dan laat je jezelf plat voorovervallen. overvallen. Uh, en dat doe je op een bepaalde manier. Daar is de Surya Namaskar van afgeleid. En die Surya Namaskar heeft dan de naam, 5000 jaar oud, op de oevers van de Indus, weet je wel, die oude Arische in de Europese bevolkingsgroep, Sanskrit reciterend, de Veda reciterend, uh, maakte deze buigingen? Uh, nee. nee. Nee, Daar, in die ene niks. tempel, was er nee, een bepaald ritueel ja, dat er van ver ja, op gelijkt. Wat er
0: En dus uh, Pratinié zelf en, en ja. Frank het als je, uh, ayer die, de eerste, uh, Pratinié, die, die zag het dagelijks en veelvuldig herhalen van de Surya Namaskar als een manier om fysieke kracht te vergroten. Ja. En als ik zeg dagelijks en veelvuldig, dan moet je echt inbeelden en niet zo op het gemak en rustig in nee. en uit. Nee, nee. heel snel, heel omhoog en normaal, ja. Een beetje gelijk aerobics bijna, ja, ja, ja. een uur ja. lang... En dan moest je die honderd keer gedaan hebben of ja. zo, om kracht te ontwikkelen. En juist omdat het om krachtontwikkeling hing, was uh, Ayer, die zag die Souriana als een zeer goede opwarming. En daar zijn we weer voor zijn eigen bodybuilding technieken. Ja, klopt. Veel meer ja. daarvoor.
1: Veel meer daarvoor, ja.
0: Ja, ja. ja. Boeiend,
1: boeiend, boeiend. Ja.
0: Maar dus, uh, goed, uh, nog, nog eentje die ik moet vermelden misschien. Uh, is Sri Yogendra want ja. dat is ook een van de drie grote boegbeelden van de hedendaagse Hatha Yoga maar uh, ik ga die nog even aanhalen, omdat dat, dat is zelfs een, een quote dat ik niet in mijn boek heb gezet, mm -hmm. toen der tijd omdat men misschien nog te ver ging leiden, maar dat wel goed aantoont hoe dat in die toenmalige geest zat, want uh, dus hij mag een boegbeeld van de lichaamsyoga geweest zijn, maar hij stelde onomwonden dat deze fysieke oefeningen op een natuurlijke wijze de fysieke, mentale, morele en psychische eigenschappen van het eigen ras kon verbeteren ja, en zo het trage proces van de evolutie versnellen. Ja. Voilà, dus we zijn er helemaal, hè, een evolutionair denken over rassen die voorstaan op anderen dan, en minder primitief kunnen worden door zichzelf te versterken. Ja. Dat was een van de overtuigingen van waarom ja, die man er oorspronkelijk mee bezig was. En dat, het is daarom dat ik zeg dat het eh, boeken van Mark Singleton en Elliot Goldberg ja, die tonen die dat zo onomstotelijk ja. aan, met ja. echte detectie. Ja, weer ja. naar boven te halen ja. enzovoort. Je kunt daar moeilijk omheen dat ja. dit het gedachtegoed was dat ja. leefde. En dat, als we het even moeten samenvatten, ik heb hier nog zo'n quote bij, die is misschien handig als een soort samenvatting van al hetgeen dat we net hebben zitten bespreken. Coloniale, dat is Mark Singleton, hè? Ja. Even, uh, Mark Singleton schrijft dit Koloniale opvoeders presenteerden hindo-Indiërs vaak als ras van zwakkelingen dat verdiende gedomineerd te worden. Ja. De Britse physical culture regimes werden echter door Indiërs overgenomen en opgenomen in nationalistische programma's voor herstel en weerstand tegen de koloniale heerschappij. In deze context begonnen de lichaamshoudingen van de oude hatha yogi's te combineren met moderne physical culture en om te zetten tot een inheemse techniek van mannelijkheidsontwikkeling. Ja. Ja. Ik denk dat dat een prachtige samenvatting is ja. Ja. van de dynamiek die Diwan beschreven.
1: Zijn, ja, hè? ja, want het is natuurlijk wel zo... en dat is heel belangrijk wat, wat Singleton het nu ook, ook zegt. Kijk, er is een oude traditie. Ja. Er is echt een oude traditie. En daar betekent niet zon en maan... wat je in de yoga kan nee. heel vaak ziet... want mensen is ontzettend vaak bezig met... het opnieuw interpreteren van dat soort termen... En dan bedenken we allerlei nieuwe etymologieën van woorden. Goeroe als de hij die de duisternis verdrijft. Dat is onzin, dat klopt niet. Maar in, in de cultuur klopt het wel. Maar guru betekent niet hij die duisternis verdrijft. Absoluut niet. Maar um, er zijn oude tradities, dat is waar. Er is goraknaat. maar goraknaat en Natyogins, dat zijn oefeningen. Nou, die moet je echt thuis niet doen, al je tong omdraaien en je tongriem lossnijden, en hele rare bastrika's reinigingen van de darmen en, en, en de maag met heel veel water en rare spiertrekkingen. Dat doen die yoga-meisjes van Bali niet, hoor. Echt niet. Dat, dat is niet zo. Dat is heel wat anders. En dat was er wel. Maar uh, de bronnen van de hatha-yoga... Als we nu kijken naar Upanishad, Bhagavad Gita, Yoga Sutras... Dat is verkeerd. Je zou moeten kijken in teksten. Als je teksten wilt erbij wilt betrekken... Maar daar staat maar een heel klein deel misschien in. Giranda Samhita, de hatha-yoga Pradipika. Goed, daar staan ook dingen. Maar het zijn allemaal hele late teksten. Dat is allemaal late middeleeuwen. Mm. Dus dat, dat is niet... De teksten zijn in ieder geval niet oud. De traditie kan ouder zijn. is dan in teksten niet aan maar dat vind ik niet zo heel erg. Maar zoals het nu geïnterpreteerd wordt, dat is echt vonkelnagelnooi. Mm. Ja, ja.
0: Voilà, dus dan, dan hebben we de eerste fase van het ontstaan van yoga ja. vast. En dan gaan we moeten gaan zoeken natuurlijk. Hè, want de uh, luisteraars zit waarschijnlijk nu te wachten. Ja, maar wanneer wordt dat ja. dan zo'n spirituele praktijk? Dan ja. gaan we eens even toe komen. Maar het valt mij te binnen, nu dat we ja. halverwege dat verhaal zitten... Ja, Even heel erg duidelijk maakt. Het is niet omdat we zo'n geschiedenis schetsen dat we daarmee yoga overboord willen nee. smijten of, of afdoen als een Ver oh nee. Verre, verre van. In de religie of in de religieuze tradities ja. zitten er vaak fenomenen met soms wat eigenaardige geschiedenissen. En de geschiedenis is wat dat die is, die groeit uit. Tot, uh, of die doet dingen uitgroeien tot bepaalde fenomenen. Yes. En als het fenomeen vandaag is dat mensen zich bezighouden met stretchingsoefeningen, letten op hun, hun ademhaling en daar een, een vorm van spiritualiteit aan koppelen, ja, perfect. Ja, doen. Meer stretchen, bewuster met ons lichaam bezig ja. zijn en, en een goede ademhaling hebben. Een goede denk voeding. echt ja. dat het een van de basisprincipes ja. is voor een gezond leven, dus... Absoluut doen, denk ik dan. Ja. Vooral doen, oh, maar ja. niet wegdenken. Dat sommige van die fenomenen ingebed zitten in bepaalde geschiedenissen die je al dan niet leuk vindt. Dat maakt niet uit, maar dat is een beetje echt gelijkaardig aan christen zijn. En gewoon eerlijk moeten toegeven, ja, tuurlijk zijn er kruistochten geweest. En tuurlijk zijn er mensen ja. met rare overtuigingen geweest, die soms mensen uitgemoord hebben in de geschiedenis vanuit een christelijk perspectief. Nee, dat is niet leuk. Daar zet ik mij als christen vanaf. Ja. Maar dat neemt niet weg dat mijn christelijke beleving en mijn gebed vandaag heel erg legitiem ja, kunnen precies. zijn. precies. Exact ja. hetzelfde geldt uiteraard ja, voor yoga. Niet het
1: kind met het badwater nee, weggooien. absoluut Dat moet je niet, niet. doen. Ik dit soort verhalen wel eens voor yoga kringen. Nou, ik heb echt uh, huilende mensen meegemaakt nee. als ik dit het is zo belangrijk voor hen en mijn, mijn vraag daar tegenin is: werkt het voor je? Als jij dit nou doet, twee keer twintig minuten per dag, je doet die oefeningen, je doet die series asanas, werkt het voor je? Voel jij je er beter door? Als mensen dat bevestigen, dan wat is het probleem dan? Ja. Maar wat daarbij speelt, als dingen heel oud zijn, vijfduizend ja. jaar oud, dat geeft gezag. En als het even kan, moet het overeenkomen met een nieuwste Amerikaanse ontdekking. Ja. En dan daarna de conclusie zie je wel, zo ver waren de oude Indiërs al. Kijk, en als dat soort gedachten gaat ja, optreden, ja. dan zit je bijna altijd in de sfeer van invention of tradition. Ja. Middeleeuwen is nooit populair. Ja. Als iets middeleeuws is, dan betekent dat achterlijk of ingehaald ja. door de tijd. Terwijl veel van deze hatha yoga is in feite middeleeuws. Mm. Die fakirs en die nagasadus. Dat waren ook geen aardige mensen. Uh -huh. Die stonken, die zaten onder de strond en zo. Ik heb die nagasadus wel ontmoet. Nou, je moet er maar uitkijken hoor. Ze kunnen heel agressief zijn, ze kunnen bijten. Uh, ze zitten inderdaad soms onder de poep en onder de mest. Het komt voor. onder de as van de lijkverbrandingsplekken in Varanasi. Ik heb ermee gesproken. Of via tolken met hen gesproken. Want ik spreek wel Hindi en zij spreken ook Hindi. Maar ze willen niet zonder meer... Met iemand praten omdat ze helemaal van de wereld weg zijn. Mm -hmm. Hier zouden ze achter draadglas zitten met medicatie in de psychiatrische inrichting. Nee. Zo ver kan dat gaan. Ik ben ooit in een ashram geweest in Abu, maand Abu in Gujarat, en uh, trok op met een deeltijdszadu daar. En uh, ik heb met iemand allerlei Belgische plekken bezocht daar in die omgeving. Ik ben meegeweest geweest naar de ashram waar dan Babaji zat, hè? dus de grote. Goeroe van die ashram. Op een gegeven moment kwam er zo'n Nagasadu, zo'n zo man binnen. Liep ook inderdaad bloot. Bloed doorlopen ogen, helemaal stand. En uh, die zag mij, rende op mij af. En uh, die, die man, die kende zei: kijk uit, want hij is uh, gevaarlijk. En die man heeft mij besnuffeld. Katwa klera, maar hij heeft echt, echt helemaal in mijn kruis ook zitten snuffelen en zo. Maar goed, hè, je bent jong en je bent met een onderzoekende geest. en je vindt dat allemaal, denkt oké, okay, goed. Tot die dingen begonnen op te schrijven die ik niet kon lezen, want er stonden geen letters. Toen werd hij boos, toen werd hij ook bij me weggehaald, want hij kon agressief zijn. Nou, dit was zo iemand. Je mm -hmm. zit echt in die sfeer, helemaal mm -hmm. buiten de gewone wereld. Hatha betekent ook ruw. Het was de harde yoga. He, dus de, de yoga van de harde beoefening, waarbij gewrichten bijna ontwricht werden, et cetera. Kijk, dat is ver weg van de moderne yoga van de mensen nu. Ja. En als mensen er iets mee kunnen, wat, wat je net al zei... als ze zich daar beter bij voelen, doe het. Mm -hmm. Een goede vriendin van mij, yogadocent met, met, met gezag... die zegt, god, baby's maken al asana-achtige houdingen. Dus waarom, waarom zou je die houdingen niet, niet aannemen... als dat jou beter in je fysiek laat zijn? Dus als jij je daar beter door voelt doen. Mm -hmm. Overigens ook de kwestie, yoga is niet voor iedereen goed. Hè? Mm -hmm. Er zijn mensen die hun gevrichten kapot maken. Er zijn mensen die hun spijsvertering kapot maken. Ik heb daar genoeg verhalen van gehoord. Mm -hmm. Je moet een hele goede leraar hebben, of lerares, die jou begeleidt daarbinnen. En ook goed kijken of dat voor jouw lichaam allemaal wel geschikt is. Want dat ken ik ook wel van India. Mensen die in India yoga gaan doen. Het moet allemaal, het moet. Ook als het ten koste gaat van je pols uh -huh. of van je, uh, je heupen of zo. Uh, lang niet iedere yoga beoefenaar in India loopt aan het eind van het leven soepel door de straat hoor. Nee. Er zijn ook echt kniebanden kapot gemaakt en zo. Dat heb ik ook wel gezien. Ja. Dat gewoon door yoga. Komt. Ja, dat is er.
0: Dus uh, kun je kunt het gezond beleven, zeker wel, ja. maar tijdelijkertijd moet je uh, ook he? op dat ja. vlak uh, een beetje opletten. Maar goed, uh, we gingen dus uh, de volgende ja. fase doen van, uh, eigenlijk zetten we dan ook gewoon in de helft van de 20 twintigste eeuw ongeveer, ja. die spiritualisering van ja. yoga. Dus uh, waar moeten we die dan gaan zoeken? Want we hadden eerst een nationalistisch yoga en dan die spiritualisering. Ja.
1: Daar komen ook weer die vertalingen van teksten bij. He, dat soort kwesties. Ja, maar die Indiaanse cultuur, ...heeft enorme boodschappen te bieden. En uh, dat voltrekt er weer enorm in die interactie... ...tussen India's en Westers denken. Een mm wie -hmm. de of Vivekananda, ja, die was toen al overleden... ...maar Aurobindo... Uh, ...ja, die herontdekking van... ...ja, maar wacht eens even... ...fysiek en spiritueel kunnen goed samengaan. Hierin spelen ze dan iets later weer in de jaren zestig... ...de hippies die ook naar India komen. Ze dus kwamen natuurlijk boeddhistische leraar tegen... ...daar hebben we eerder aandacht aan besteed... Maar ook uh, hindoe-leraar die al lang zagen... ja, maar deze lui hebben al zoveel boeken gelezen. Geen teksten. Laat ze dingen doen. Mm -hmm. Laat ze spiritualiteit uh, beleven. Ja, kijk, en dan krijg je een enorme opleving mm -hmm. van die houdingen. Ja. En dan krijg je ook uh, geweld gaat daaruit. Mm -hmm. Peace, love en understanding. Dus dat gaat dan met gevoel. Gevoelsmatig, ja. uh, intuïtief kijken wat voor jou goed is, wat voor jou ja. goed voelt.
0: Ja, en het is natuurlijk ook hè, de onafhankelijkheid is achter de rug ja. tegen dan dus ja. die, die, die nood daarvoor ja. verdwijnt aan de ene kant en ja. En ja, de theosofie is daar dan weer ja. natuurlijk, hè. zo heel dat in het westen zoeken naar het oosten en in het oosten kunnen ja. we interessante spirituele ideeën vinden en enzovoort, dus daar krijgt je een koppeling en wat ik zelf ook interessant vind aan het hmm. geheel, ja het is trouwens het is niet alleen de theosofie natuurlijk er zijn ook uh, strekkingen, dat is hier minder gekend, maar zo transcendentalisme ja, zo, ja, ja. De, de strekkingen van Emerson en Thoreau die uh, het bekende boekje Walden heeft geschreven hmm. zo, die zaten in een bepaalde waarin dat die die kijk en die hang naar het Oosten en de ja. mystiek van het Oosten ook heel sterk leefde. Dus daar is, daar is een interactie gekomen. Ja. Hè? Dus aan de ene kant mensen die het zochten in het Oosten, aan de andere kant ja. mensen in het Oosten die dachten hé, er zijn hier westerlingen die zoiets ja. zoeken, misschien kunnen we ze wel iets ja, ja, ja. leveren. Um, en, en denk ik dat ook voor mij vrij van belang is, een heel dat verhaal, is dat er in het Westen ook een, uh, ja, een vrouwelijke fysieke cultuur was. Ja. Want die hebben we nu wel achterwege gelaten. Door eerst ja. dat verhaal te vertellen van die Marcia, ja. fysieke cultuur, omdat dat was voor mannen ja. en jongens, om zich fysiek ja. sterk te maken, maar voor vrouwen, natuurlijk weer in diezelfde tijdsgeest, ja, ja vrouwen moesten niet sterk gemaakt worden, vrouwen moesten elegant,
1: elegant charmant, charmant mooi soepel ja. enzovoort, ja. zo
0: moesten zij gemaakt worden. Ja. En dus er was ook een hele fysieke cultuur en gymnastiek ja. die zich meer op vrouwen richtte en die met stretchingsgepaard ja. ging. En ook dat is eentje dat ik echt aanraad om mensen om op te zoeken. Google gewoon een keer health and strength, physical postures of zoiets. Ja. In Google 1934, ik zeg maar wat. Ja. En dan ja. gaat je afbeeldingen vinden, die ook in de boeken staan die we daarnet ja. eh, vermeld hebben waar je ziet dat mensen ook in, voor de jaren 40, toen niemand iets wist over hedendaagse lichaamsyoga in Europa of in Amerika, hoe dat er vrouwen waren die exact dezelfde posities ja. innamen, maar puur vanuit die fysieke cultuur die voor vrouwen ontwikkeld was. Dus een van de redenen Waarom had hatha yoga, zoals we het vandaag kennen, zo snel? Want uiteindelijk gaat ja, het over een, een is, is korte een periode, wel, ja. van de jaren ja. 40 tot ja. uh, de jaren 80. En, en vanaf de jaren 80 is het gewoon wereldwijd overal en iedereen. En zeker de laatste twee decennia. En zeker de laatste twee decennia zo, ja, ja. Zo, zo normatief geworden. Ja. Dus dat is eigenlijk een korte periode. Waarom kon het zo snel gaan? Omdat die oefeningen er eigenlijk al waren, grotendeels. Ja. Het werd al gedaan. Ja. Wat er vooral gebeurd is, is van daarin in die spirituele sauce ja. over te gooien. Dus ja. die fysieke cultuur voor vrouwen, samen met die theosofie en transcendentalisme ja. en die, dat soort spirituele ja. bewegingen, voeg die twee in elkaar, ja. voeg er nog wat Beatles en andere hippies ja. aan toe, ja. En, ja. en we zijn vertrokken. Hè? En,
1: en daar komt ook nog eens bij dat uh, in de elitaire kringen van vrouwen. Dan moet je denken aan de Haagse binnenkamers, ja. Ja. waar Louis Couperus speelt daar, de ja. schrijver Louis Couperus. Ja. Nou, daar kwamen uh, spirituele dames van die madames van Russische of van Franse afkomst, kwamen daar over de vloer. Die hielden seances met geesten. Dat is allemaal theosofie. Mm. Nou, Althans niet alles, maar heel veel theosofie. En deze dames, die vrouwen zaten binnen te roddelen en te borduren, want dat moesten die adellijke vrouwen van betere burgerklasse ook doen. Niet alleen adel, maar be betere burgerklasse. Die roddelden. Maar die dames zaten de hele dag stil op een bankje. Met een corset aan. Uh, te borduren en koeken te eten. Die hadden constipatie bij het leven. En die yogi's hadden een watercultuur. Mm -hmm. Het inbrengen van water in, in, uh, in het Spijsverteringskanaal. En uh, dan kon je dus met, met dat inbrengen van water. Wat dus uit India kwam. En wat ook weer heel erg in die interactiecultuur is ontstaan. Dan kon je de darmen reinigen. Dat was bij, bij vrouwen in de binnenkamers, heel erg populair. Ik weet van mijn oma, uh, dus in het westen van het land. Die leidde ook een nogal stilzittend uh, leven. En mijn moeder moest altijd uh, tabletten voor haar halen voor, uh, ja, tegen constipatie. En dat hadden al die vrouwen die stilzaten. En die yogacultuur had daar methoden methode voor. Met heel veel water drinken of water rectaal inbrengen. Ook die kant werd ingebracht. Gezondheid.
0: Ja, ja, ja. En dat
1: had dan ook de... de bereiniging zou ik nou zeggen, van de traditie van Azië. Dat, dat, dat speelde dan mee. Ja, en, en daar kwam dus ook die, ja, die behoefte aan stretching, aan fysiek en zo. Het is die, ja, ja. die interactiecultuur. Ja, ja. en daar dan krijg je inderdaad,
0: hoe we het vandaag kennen, het is een fysieke... Een vorm van mijn spiritualiteit bezig. In, wat hebben we hè Een body spirituality, maar dat zit ook in die welniscultuur ja. natuurlijk. Ja. En die wellness gezondheid, naturopathie. Het zijn die elementen die samenvloeien in ja. yoga in een tijdsgevricht waarin het gewoon pakt. Hè? Dus ga, enerzijds heb je de Beatles, anderzijds heb je de Aerobics van Jane Fonda in de ja. jaren tachtig. Ja. Voeg die esthetiek samen ook nog eens mee wat natuurgenees, ja, met ja, ja. Oh, ja. ideeën. En dat is wat dat uiteindelijk yoga toe uitgroeit. Het interessante voor mij is, oké, okay, dat, dat is een boeiende geschiedenis, daar zitten we vandaag mee. Maar daarmee is voor mij ook niet gezegd dat het zogezegd een totale westerse uitvinding zou zijn. Nee. Eén, wat dat we al uitvoerig besproken hebben, ja. ja, maar er zijn lijnen in de ja, geschiedenis... die zijn er. Een beetje marginaal misschien, maar ze zijn er ja. wel... En daarboven is vrij snel, vanaf die jaren 60, ook, en eigenlijk daarvoor, dat, dat nationalistische idee viel wel weg. Maar ondertussen was men wel bezig en dacht ja. men erover na. En ontstonden er wel meesters en gurus die yoga, zoals dat we vandaag kennen, ook werkelijk beginnen te integreren zijn in ja. hun eigen aanpak. Ja, zeker. En zo zijn er verschillende. En dus is yoga vandaag wel degelijk een onderdeel van
1: hindoeïsme. Tuurlijk, ja. En boeddhisme trouwens. Dat gebeurt ja. met name hier. Want in, in yogascholen kom je boeddhabeelden tegen. Ja. Dat is heel raar eigenlijk. Maar goed, ja. dat, dat gebeurt. Hier wordt het ook vaak met boeddhisme in verband ja. gebracht. Ja, ja klopt. het is zo. Ik, ik wil nog trouwens nog één dingetje noemen... wat ook mm. met die theosofie te maken heeft. Ja. Heel sterk. Uh, kijk... Teksten staan centraal in onze spiritualiteit. Yeah. Nog steeds, ja, staat centraal als de grote uitspraak. Maar als iets in een oude tekst staat, dat doet het wel heel goed. Yeah. Nou, uh, bij de theosofie speelde heel vaak een of andere bron die teruggevonden was... en daarna altijd kwijt. Daarna altijd door termieten opgegeten of uh, terug naar de hemel of verdwenen of zo. Dan speelt in de esoterie. Hè? Het boek van Mormon speelde ook dit soort zaken. Uiteraard speelt dit ook bij de yoga... Die, die yoga-leraren van de jaren 20, jaren 30. Het moet alweer uit Tibet komen. Oh ja. De yoga kurunta, dat is zo'n tekst die dan genoemd wordt. Ja, opgedoken daar ergens. Bij Mansarovar meer geleerd van iemand. Maar uiteraard, ja, later door de termieten opgegeten. Of in de bibliotheek van Calcutta verdwijnen. Het is nooit natrekbaar. Het is nooit navolgbaar. Dat hoort er echt bij. En daar hoort ook bij. En dat is weer iets wat heel erg aansluit bij wat, wat je net schetste, bij die hele moderne ontwikkelingen, dat die boodschap ook diep in een mens verborgen mm -hmm. ligt. Als jij luistert naar je intuïtie, dan kun je die boodschap ook aanboren. Mm -hmm. Dus je hoeft niet per se heel ver weg te gaan. Die zit ook in jou. Als je maar diep genoeg graaft. Nou, daar lenen deze oefeningen natuurlijk weer uitstekend ja, ja. voor. Uh, wat in een tekst staat die je ver weg moet zoeken, staat ook diep in jou. Ingeboren wijsheid. Uh -huh. En die wijsheid boor je aan. door onder andere al deze houdingen aan te nemen. Uh -huh. Uh -huh. Dan komen er als vanzelf pure ideeën naar boven. En dat is weer dat idee, mens sana en corpore sano. Uh -huh. Hè, uh, een gezond lichaam impliceert een gezonde geest. Hè, dat, dat, die ontstaat als vanzelf, die komt uh -huh. opborrelen. Ja, ja. Niet tegen te houden.
0: Nee, ja. inderdaad. Een gedachte waar dat je minstens nuances mm. kunt en enkele mm. vragen kunt bijplaatsen. Maar dus, ja, het is wel interessant hè, dat ondertussen een, een gevestigd onderdeel van, ja. van de hindoe-culturen, zal ik dan ja. maar zeggen, is. En dat zeker sommige leraren er uh, zeer oprecht mee bezig zijn. Ja. En dus dat er ook heel veel westerlingen naar India gaan om daar ja. yoga te leren. En maar, opnieuw, ja. daar zijn we
1: voor, maar... Je moet nog steeds in India goed zoeken naar yoga scholen. Ja, ja, ja. Want zo makkelijk zijn ze helemaal nee. niet te vinden. Nee. Het is echt niet zo dat er op iedere straat ook een yogaschool is. Dus. <laughs> nee. ja, kijk, ga naar uh, Dharamsana, ga naar uh, Rishikes. Rishikes yo, Daar zitten ze. Ja. Maar ze zitten vol met Westerlingen. Ja. Onderschat dat ook niet. Ja, ja. De leraren zijn vaak India's. Ja. Maar het, de volgelingen zijn vaak Westerlingen. In dat uh, boek Eat, Pray, Love. Ja, ja. Ja, waar je een zekere liking voor zou moeten ontwikkelen om het te kunnen lezen. Want ik ben erin vastgelopen eerlijk gezegd. In <laughs> De verfilming, als het over India gaat... Allemaal witneuzen. Ja, ja. Ja, ja. Dat is Heel wit. Uh, dat zegt Singleton ook in zijn boek. De taal van de moderne yoga is niet Sanskriet. Nee, dat is Engels. Ja. Het is een Engelstalige traditie. Ja, ja. En is... ja, Engels, Engels, waarom zou Engels geen heilige taal kunnen zijn? Perfect, dat
0: is het, ja. ja en, en dat is het dan. Hè. Zelfs dat zeggen betekent niet. Dat die verkeerd bezig zijn nou, of zo. Nee, nee. Nee, als ze er iets in Doe. vinden. En, en, en nogmaals, een strijdje in uw ademhaling enzovoort. Er, er zit heel veel rijkdom in waar je mee aan de slag yeah. kunt. En dat er een nieuwe traditie ontstaan is. Ah, perfect. Ja. Interessant en en om justitie te vindt het goed en niet en te ja, veel bezig Dat eronder. We weer, nou, de weer. Dat de, 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 de uitgangspunt. Absoluut. Ja. Maar, ja, dat is dan iets wat dat, he, constant aan bod komt in onze podcast. Ja, we moeten wel kritisch blijven ja. natuurlijk. He, want we hebben nu een nieuw syncretisch, ik denk dat je het niet anders kan ja. noemen. Het is eigenlijk een, een type voorbeeld van ja. religieus syncretisme doorheen de tijd. Voilà, dat is ja. wat het is. Een interessant fenomeen waar veel mensen niets aan hebben, maar waar soms ook rare dingen mee gebeuren. Ik denk, eentje is... Ja, de, de goeroes, die pretenderen heel wat te zijn, maar die... Uh ...enigszins ofwel complex ofwel echt problematisch zijn. Ja. Ik moet nu geweldig denken aan, aan het meest sprekende voorbeeld... ...is de man van de hot yoga. Bijna weer even zijn oh, naam ja, kwijt. Hij ja. nu ook alweer... Uh... Ja, we zijn het ja, kwijt. Uh, we
1: zijn hem kwijt. Nou, die in ieder geval. Die, die
0: God, in ieder geval, ja. ja. De man van de hot yoga. Ja. Die is er dus in geslaagd op een bepaald moment. Uh, ik weet niet of je daar ooit interviews van gezien op YouTube... Ja, dat is ja. waanzinnig. Ik bedoel, hoe dat je daar kon naast kijken. Dat dat... Ja, ja. In Vlaanderen hebben we de uitdrukking een vies ventje. Ja. ja. Ja, ja. Dat, dat, dat is hem echt. Ja, het spijt ja, mij geweldig. Ja, ja. En dus eh, aanklachten te over voor ja. seksueel misbruik enzovoort tegen de man. Want in zijn hot yoga ja, ja, was er maar nogal op uit. Ja, maar geklede nog... dames... Ja, dan hot pants. Ja, 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 hot ja, pants, ja, ja. ja het was voilà. nogal hot. Ja, ja, ja. Maar het is ook wel de grootste yoga franchise in de wereld ja. geworden. Hij heeft er miljoenen mee verdiend. Ja. Maar die man slaagt er dus in in zijn interviews op YouTube om te zeggen, eh, een van de uitspraken is... Hier zit meer dan Jezus, hier zit meer dan Superman. Uh, ik heb twee ballen zo groot als atoombommen, 10 megatons each. Ja, daar is God hij in geslaagd <laughs> om ja. even zijn, zijn viriliteit mee te etaleren.
1: Maar je kan Jenks' nog een puntje aan zelf <laughs>
0: <laughs> ja, ja, absoluut. Ja. Om, oh, nee, nee, nee. nee. Oh, een vies feitje. Ach, ik ga het nog ach, een keer zeggen. Maar dus, ja. dat is gewoon een voorbeeld. Maar voor mij is dat wel gekoppeld met hetgeen dat we zeggen, omdat dat door het niet willen zien van sommige ja. geschiedenissen, door ja. het niet willen zien van sommige nuances, gaat je ook dingen idealiseren. En gaat je zo'n goeroe op een piedestal ja. zetten en doen alsof dat die intuïtieve wijsheid waarover we oh, spreekt, ja. dat die zo vanzelf spreekt. En dat als je er je vragen bij stelt, dat, dat dat je ego is dat in de weg zit. Oh, ja. En dat je niet naar die historiek moet kijken, want dat doet er niet toe. Het is een eeuwige waarheid. Welk idee dat je ook uitvindt om jezelf... Daar blind voor te maken, sorry, maar die ideeën die moet je misschien wel eens in vraag stellen, want dat ja. zorgt ervoor dat van die mensen, gelijk ja. hem, de uitvinder van de hot yoga, hoe dat hij zo lang ja. zijn ding mag blijven ja. doen
1: ja.
0: Uh, en, en zoveel mensen erop legt en zich verrijkt op de kap van anderen ja. en seksueel misbruikt plicht aan de lopende ja, band en, en, en dat het mag en, en kan blijven gebeuren.
1: En Dat wordt zo'n binnenwereldje yeah. wordt dat dan. En uh, dan krijg je inderdaad dat commentaar als jij over zou klagen, ja, jouw ego staat jou yeah. in de weg. Zie je, je je gouden kansen niet. En in zo'n binnenwereld wordt dan seksueel, wat de buitenwereld seksueel misbruik noemt, wordt dan esoterisch. Wordt yeah. dat genoemd als inwijding. Yeah. bijzondere gelegenheid. Ik, ben, ik ken zo'n uh, zo yoga-leraar die in, in Engeland heel populair was. Hier ook heel populair was. Er werd ook gezegd ja, maar seks met hem is geen seks. Initiatie, intussen allemaal kleine meisjes die die dus uh, geïnitieerd heeft. En een wijs iemand zei mij ooit: als je tegen je goede vrienden, je eigen vrienden niet kunt vertellen wat er tijdens de sessies gebeurt. Als je dat niet kunt vertellen omdat je denkt... dan mag je, je heel erg afvragen... waar je eigenlijk mee bezig bent. Ja. Wat je in stand aan het houden bent. En wat je met jezelf laat gebeuren. Maar dat zijn glijdende schade Dat gaat heel langzaam. Die goeroes, dat type goeroe... dat kun je vergelijken met een Python of een boa. Hè? Mm -hmm. die, uh, iedere keer gaat het iets strakker. Iedere keer gaat het iets strakker. Tot jij in een keurslijf zit. En je hebt niet eens door dat je in een keurslijf zit. En het gebeurt. Ik heb in de, al die jaren al zoveel mensen wat dat betreft gehoord, waarbij ik dan af en toe zei, zeg, uh, klopt dit nog wel? En waar baseert deze man het op? Ja, ja, staat in die en die tekst. Nou, dan is het toch heel fijn om sanskrit te kennen. Dan pak je de tekst er even bij. Uh, het staat er helemaal niet, hoor. Ik heb zo een aantal keren mensen uit een sekte gepraat, wat mm. gewoon echt eng was, hoor. ja. Yeah. Ook, het, ook, het ook bedreigend. Zijn, ja, ja, ja Zeker, bedreigend, zeker, zeker.
0: Ja, en, en op zich heeft dat niks met yoga te maken. Nee. Dat is niet specifiek in het yoga nee, wel, nee, dat, het, Meer of minder, ja. daar gaat niet ik over. Ik wil ook niet de hele yoga daarmee veroordelen. Het ging mij om het idee van ja. niet willen kijken naar ja. die nuances en die historiciteit. Uh, is een voorbeeld van dat ja. soort dynamieken van het blind blijven voor sommige dingen waar je moet naar kijken. En een tweede, dat ik in de hedendaagse yoga op dat vlak heel belangrijk vind... Is het een beetje negeren van hoe yoga opnieuw, dag van vandaag, dan toch wel weer nationalistisch ja. gecapteerd wordt? Want gelijk dat je beschrijft, in India het is niet ja. dat het om op elke straat ook gaat tegenkomen, want de nee. gewone Indier was er niet mee bezig. Maar wat je nu ziet, is ja. dan een Narendra Modi. Ja, ja. Uh, laten we hem noemen, gelijk dat is. Een genocidair, in mijn ogen toch. Ja. Uh, wat er in Gujarat in 2004 is gebeurd. Dat is misschien voor een andere podcast een keer. Ja. Maar in elk geval, een politiek figuur waar daar heel wat over te zeggen valt. Ja. En soms niet zo'n fraaie dingen. Maar die figuur wordt uh, op handen gedragen door de business communities in de wereld. En hij mag uh, met de Amerikaanse president ja. spreken enzovoort. En allemaal fantastisch. En die man profileert zich heel sterk als hindu-nationalistisch. Ja. En een van de manieren om het hindu-nationalisme ja. te promoten is doen de alsof dat yoga zoiets oud indisch is en uh, ja. iets klassiek Indisch. Ja. En kijk, we moeten dat allemaal doen. En dan vindt hij yogadagen uit. En dan fotocampagnes waarbij dat duizenden mensen yoga-oefeningen aan uh, ons um, Nationale, yoga dag, Nationale ja. yogadag. Ja, Nationale yogadag enzovoort. Dat jullie, ja. En het zou allemaal best oké okay zijn, waar je het niet dat dat hindoe-nationalisme extreem islamofoob ja. is en dat de helft van die propaganda, ik denk dat je het niet anders kunt noemen dan dat, eigenlijk erop gebaseerd is van India is Indisch en dat betekent hindoe en weg met ja. die moslims.
1: Ja, en christenen. En ja. christenen, ja. ja. Ja, en de RSS, hele trainingen van, ja. van uh, jongetjes en mannen uh, die dan in wit en zwart gekleed uh, hele, hele uh, marsen houden, processen, uh, processen, uh, ja, processies houden, rennen en zo, weet je, het lichaam maar sterk te houden tegen de bedreiging van de moslims. ja. Ja, Mevrouw vrouwen ja. trouwens ook, hoor maar ik heb het met name met mannen gezien. Ik heb een paar van die van die tochten gezien. Dat is dood doodeng. Ja, dat, dat is scary. Dat, is, dat, is, dat is, is heel gevaarlijk hoor. En
0: dan wordt die, het historische besef opnieuw ja. heel erg belangrijk. Want daar ja. ziet je gewoon letterlijke parallellen ja. met de nationalistische idee Maar toen was dat tenminste nog anticoloniaal. Ja. Daar kan ik nog sympathie ja. op voor opbrengen. Ja. Ja. Maar nu is het een ja. herkapteren van yoga in een nationalistische context. Ja maar als een onderdrukkend systeem. Ja. En het is dat ik bedoel, met die blindheid is zo gevaarlijk. Want als je geschiedenis niet kent, dan kun je ook niet inbeelden. Nee. Als je denkt dat yoga louter een spirituele praktijk is. Nee, waarin nee, dat wijzen ja. altijd mee bezig waren. en gelijk dat je zegt. door het gezonde lichaam zal de gezonde geest vanzelf ja. komen. Uh, uh, sorry, als je naar die nee. fenomenen de dag van vandaag kijkt. nee, de gezonde geest nee, eh, dat komt dat er niet het, vanzelf. Het, he. Dat
1: vonden de naties ook. Ja. Nee, als, als iemand dat en dat type lichaam had. met dat blonde haar en die blauwe ogen, et cetera, ja. dan zat er ook een gezonde geest in. Iets trouwens wat in India ook wel speelt... rond de, de stap van filmsterren naar de politiek. Mm. Dat is al een tijdje gaande. Dat heeft ermee te maken dat iemand die een prachtig lichaam heeft... dat dankt die persoon aan karma uit het vorig leven. Dus dat moet wel een goed persoon zijn. Als hij in de films maar nooit te zien is geweest... ik heb het nou even over een man ja. met een sigaret of een glas whisky. Want dan is het meteen verkeerd. De persoon is... De rol speelt de rol niet, maar wordt de rol. En vandaar die overstap van, van filmcarrière, zoals Ronald Reagan dat toen yeah. tijd deed, van uh, film naar politiek: dat dat in India nogal eens voorkomt, omdat een mooi lichaam impliceert als vanzelf ook een goede mindset. Ja, yeah. yeah. terwijl wij hier, ik ben in Nederland nog opgegroeid met schoonheid komt van de duivel. Yeah. Hè? Yeah. Hmm. Yeah. Yeah.
0: Ja, terwijl... Of de
1: duivel is toch beter dan we denken, dat kan natuurlijk ook. Ja, ook daar, dat doen. kan ja, ook,
0: dat kan, kan ook, wie ja. weet. Um, ja, het is, het is allemaal ja. boeiend, hè, want uiteindelijk natuurlijk de balans opzoeken tussen geest en lichaam, ja. dat op zich... Dat is prachtig, is natuurlijk doen. prachtig en doen. moeten we, moeten we oh, met ja. z'n allen ook doen. Want dat moet
1: ook en, en body spiritueel, is natuurlijk. Ja, dus, ja het boeddhisme zegt dat ook uh, wijsheid, de boeddhistische wijsheid vertaalt zich naar mededogen, mededogen moet je doen, mm -hmm. nou om dingen te doen heb je onder meer een lichaam nodig, eh, dat ja. is gewoon zo ja, absoluut, dus, dus, ja, ja, want het andere bestaat ook hè? spiritualiteit
0: ja. die louter in het hoofdje zit en die nooit embodied wordt Nooit wordt. Embodied wordt. Ja, en, uh, dat lichaam is er hoor ja. die
1: scheiding geest en lichaam ja, dat, dat praat wel even praktisch, ja. mensen praten ook vaak over hoofd en hart, dat soort ja, dingen ja, ja. dat zijn leuke metaforen, maar het zijn met name metaforen, dat moeten we goed in de gaten houden ja. het zijn vergelijkingen, dat wil niet zeggen dat het ook echt zo is. Nee. Het is iets... om dingen begrijpelijk te maken... Maar hoofd en hart staan niet zonder meer tegenover elkaar.
0: Nee, nee, nee en lichaam en geest ook niet. Ook niet. Nee. Maar er is een verbondenheid. Oh, ja. Het is een bijzonder ja. interessant, spiritueel knuwe. <laughs> <laughs> Mooi. Uh, goed, uh, Paul, we zijn ongeveer ja. uh, een uur bezig, denk Abaien. ik, over uh, hedendaagse lichaamsyoga. Ik, ja. ik hoop dat mensen ja. uh, er uh, dan toch een historisch besef mee ja, hebben. En, en dan ben je met, met, met het goed ja. aan de gang gaan. Hè. Ja, uh, ja. Want het
1: is zo'n boeiend onderwerp: het is zo Lees, boeiend lees onderwerp. die boeken. Lezen
0: ja, ja, ja. Maar wat je zei, hè, halverwege ons gesprek, van soms als het vertelt worden mensen er heel ja, erg emotioneel ja, 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 van. Hè. Ja, ja.
1: Oh, ja. ja, ja, Ik heb echt huilende mensen in een, bij een ja. lezing gehad, hoor. Ja. Dit kan niet, dit mag niet. Of, of je wordt als verteller uh, veroordeeld. Je bent de witte man, dus je, je kunt dat niet weten. Ja. Jij voelt dat niet. Ja hoor, daar gaan we weer. <laughs> ja, ja, ja. Goed, ja, ja.
0: Maar de geschiedenis is soms gewoon wat dat ze is.
1: Ja, en dan, dan
0: kunt je op uw hoofd gaan staan om in ons thema te blijven. Ja, dat kan. Maar daarmee gaat de geschiedenis niet veranderen. Niet veranderen, nee, nee. Misschien uw nadies en uw chakras ja. uh, gaan die wel veranderen. De chakras trekken. komen
1: ook van Alistair Crowley af, hè? Maar goed, als een <laughs> verhaal.
0: Dat is voor een volgende oh, nee. aflevering. <laughs> Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala!